0: ارجن بی ام اس تقدیم میکند
1: دوست.
2: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها با سمیمانه درودها از فاصله های دور و نزدیک به یکایی که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر خانه و سرای ایران زمین و در این دهکده جهانی که صدای ما رو از رادیو پیام دوست میشنوید، بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم ایمن و تندرست و استوار باشید و اوقاتتون رو با دلگرمی و امید سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم برنامه های امروز رادیو پیام دوست دوشنبه 25 فروردین ماه از بهار 1399 خرشیدی برابر با 13 ماه آوریل 2020 میلادی رو تقدیم شما می پیام دوست امروز رو با برنامه این روزها آغاز می کنیم بعد از اون با نمایش رادیویی تاریخ به روایت مورخ همراه خواهیم بود و در پایان هم برنامه گذیده های از یک سخنرانی رو خواهیم شنید امیدوارم همراهی کنید و از تمامی برنامه های امروز رادیو پیام دوست لذت ببرید با ما هم در تماس بمونید و با مطرح کردن نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون ما رو در تهیه برنامه های مورد مرد علاقتون یاری بدین و برای اطلاعات راه های تماس با راژیو پیام دوست سری به صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی ww.ژ های بزنید و این اطلاعات رو جستجو کنید و اگر از کاربران فعال شبکه های اجتماعی هستید می توانید برنامه های رادیو پیام دوست رو زیر اسم پروژن BMS دنبال بکنید و با ما در تماس باشید یادآوری کنم که آدرس تماس با ما در پیامرسان تلگرام هست این صدا صدای رادیو پیام دوست از شما دعوت می کنم در طی ساعت پیش رو با برنامه‌های امروز ما همراه باشید ما چند روز پیش یک موزیک ویدیو و یا نماهنگی که اخیرا در رسانه ها و شبکه های اجتماعی سر و صدای زیادی به پا کرده و دست به دست میگرده نظرم را جلب کرد. نماهنگی که یک جوان نیوزیلندی به نام جک باکنن همراه با پدر و مادر و خواهرش در خونه درست کرده و اسمش رو هم فمیلی لاکدان بوگی یا به تعبیری رقص خانوادگی در حصر خونگی گذاشته. نماهنگی خطاب به مردم دنیا که سوای تشویق اونها به اجرای قوانین روز برای سلامت و محافظت از خطر ابتلا به ویروس کرونا مثل در خونه موندن، مرتب دست ها رو شستن، موقع صرفه و یا عدسه، صورت خود رو پوشوندن و غیره از همه میخواد که قوی باشند و از بودن در کنار اعضای خانواده لذت ببرند و برخصند و بخونند و نگذارند که ویروس کرونا در بین اونها جدایی بیندازه اما نکته قابل توجه اینکه که این نماهنگ عملا به ما میاموزانه که در هر کجای این کره خاکی که باشیم حتی اگر اونجا نقطه دوردست در کشور نیوزیلند باشه و در هر شرایطی که قرار بگیریم، حتی اگر اون شرایط رویارویی با یک ویروس مرگبار باشه، نه تنها میشه شاد بود و شاکر، بلکه مهمتر از اون میشه برای شادی و آگاهی دیگران تلاش کرد و به انسان‌های دیگه امید و دلگرمی داد. خوشبختانه این روزها ما شاهده نمونه های زیادی از این تلاش های زیبا و انساندوستانه در گوش و کنار جهان بودیم. تلاش هایی که مانند اشعه های درخشنده خورشید انسانیت بر آینه قلوب ما میتابند و ابرهای تیره و تار استراب و نگرانی و سردرگمی و پریشانی رو می‌شکافند و گرمی محبت و روشنایی امید رو به ما هدیه میکنند به یاد داشته باشیم که این روزها اگرچه بسیاری از ما در خونههامون کم و بیش از ایمنی و رفاه برخورداریم اما بسیارند هایی که تنها و بی سرپناهند گرسنه و خسته و دلشکسته و بیمارند و هر تلاشی که بتونه لحظه های اونها رو شاد کنه و اندکی آرامش و راحتی و امید و اطمینان بهشون بده بدون شک زیباترین و ستودنی ترین تلاش ها خواهد بود ضمناً لینک این نماهنگ شاد و دلگرم کننده رو هم براتون روی وبسایت پرژن بی ام از که بتونید تماشا کنید و لذت ببرید
3: We're stuck here in the house for the next four weeks or so And we won't be going out because the
4: government said no Just my mother and my father and my sister and me
3: If we're dancing constantly We're staying strong and getting along Cause that's just how we do Won't let this virus divide us So try this with your family too The streets are empty And the doors are locked We've got time plenty And the fridge is stocked We're a nuclear family And we know how to rock So lock it down and turn it up right now You don't need to stop Lock the door, hit the floor It's the family lockdown
2: همچنان شنوندگان عزیز رادیوپیام دوست هستید در ادامه برنامه های امروز با گروه نمایش رادیوپیام دوست و نمایش این هفته تاریخ به روایت مورخ همراه خواهیم بود. با هم بشنویم
5: تاریخ به روایت مورخ یزدانی فصل دوم
6: ای مهربان به های من تو تعیید کن تو توفیق بخش ما افسرده ایم. تو دریای آتش ما پشمورده تو نسائم روح بخش نسیم انایتی و شمیم موهبتی برسان
1: چقدر قشنگ خوندی قربونت برم چرا افسرده و پشمرده چی شده افسرده و پشمرده نیستم اما یه جورییم از دیشب
6: حالا یه حسی دارم احساس میکنم یه چیز رو از دست دادم اما نمیدونم چی انگار یه گم شده داشته باشم دیشب تاریخ نبیل میخوندی آره، تاریخ نبیل میخوندم. راستی چرا مردم این کارا رو میکنن؟ چرا تیشه به ریشه خودشون میزنن؟ چرا راه صاف و ول میکنن و با سر میپرن تو دره؟
1: چرا سیاهی و به نور ترجیح میدن؟ تو هم امروز چه سالای فلسفی میکنی یا؟ نه واقعا چرا؟ چون حق انتخاب دارن. خداوند بهشون حق انتخاب داده. دقت کردی؟ آدما همیشه در زندگیشون در حال انتخابن. همیشه باید بین یه چیزی که ظاهرش خیلی جذاب به نظر میرسه و اون چیزی که در حقیقت خوب و درست و به نفعشونه انتخاب کنن. خیلی بچگان است که آدم ها جذب چیزای ظاهرا جذاب بشن. دقیقا اما خیلی از آدم ها هم بچه هن. جذب مقام و منصب و پول و ثروت و لذت های بی و مفوم میشن و به خاطرش از همه چیزای مهمتر و عالیتر زندگی باز میمونن اما پاکی صفحه
6: بچه ها کم کم یاد می‌گیرن و تربیت میشن اما اینا نه می‌فهمن و نه
1: دلشون می‌خواد که بفهمند آره اما نه همشون بعضیا فقط نمیدونن و ندونستنشون هم تا حدی مسئولیت ماست که می‌دونیم و بهشون نگفتیم
6: نمیتونم این کتابو کنار بذارم. همهش دارم درباره شهادت حضرت باب فکر می‌کنم. شهادت حضرت باب و انیس عاشق و وفادارشون محمد علی زنوزی. هرچی فکر می‌کنم می‌بینم چه عشق صاف و قشنگ و بینظیر و عمیقی داشته انیس.
5: برای همین هم به این موهبت بینظیر رسید که پیکرش تا ابد با پیکر حضرت باب در هم آمیخته شود.
6: جناب نبی الان مقبره حضرت باب کجاست؟
5: برای شما تعریف نکردم که بعد از شهادت حضرت باب چه اتفاقاتی افتاد؟
6: نه دیگه. دیشب وقت نشد.
5: راست میگویید. تعریف نکردم. بسیار خوب. عصر روزی که حضرت باب را تیرباران کردند، اجساد حضرت باب و جناب عنیس را از میدان سربازخانه به کنار خندقی در بیرون دروازه شهر بردند و برای محافظت از آنها چند نفر را هم معمور کردند روز بعد کنسول روس نقاش ماهری را همراه خود به کنار خندق برد تا طرح آن دو جسد پاک را که در کنار خندق انداخته بودند بکشد شخصی به نام حاجی علی اسگر که از پیروان حضرت باب بود و همان روز آن نقاشی را دیده بود برای من تعریف کرد که آن طرح با نهایت مهارت کشیده شده بود و من چون در آن دقت کردم دیدم هیچ گلوله‌ای به پیشانی آن حضرت نخورده روی زیبا و لبهای آن حضرت هم از آسیب گلوله محفوظ مانده و هنوز اثر تبسم خفیفی بر آنها آشکار بود
6: جونم به آرزوشون رسیده بودن الهی
5: حاجی علی اسگر تعریف کرد که بدن آن حضرت از اثر گلوله ها پار پاره شده بود بازوها و سر میرزا محمد علی زنوزی نیز، واضح و مشهود و مانند آن بود که محبوب خود را تنگ در آغوش گرفته و خود را سپر بلای او نموده است.
6: الهی! چقدر قمنگیز و در این حال چقدر قشنگ!
5: بله، حاجی علی اسگر تعریف می کرد که من از مشاهده آن تصویر از خود بیخود شدم. بی اختیار صورتم را برگرداندم. قلبم به شدت می زد. به خانه رفتم، و در را به روی خود بستم و تا سه روز و سه شب نتوانستم چیزی بخورم و نخواب به چشمم آمد درباره دوره کوتاه زندگانی آن بزرگوار که سرشار از سختی و بلا و غم و اندوه و زندان و تبعید بود و عاقبت اینطور تمام شده بود فکر می کردم و تصویر همه جلوی چشمم می آمد و همانطور که در بستر افتاده بودم از شدت غم و اندوه گریه و ناله میکرده
6: حق داشته هرچند حضرت باب و انیس به آرزوشون رسیده بودن اما آدم نمیتونه ناراحت نشه خیلی قمنگیزه حالا مقبره حضرت باب همونجا تو تبریزه؟ خیلی دلم میخواد برم اونجا رو زیارت کنم
5: نه پیکر حضرت باب بعد از آن به همت پیروان از جان گذشتش مسیری طولانی را طی تی تیکرد آنها در ابتدا آن پیکر مقدس را شبانه از کنار خندق به کارخانه حریر بافی یکی از بابی میلان انتقال دادند و بعد در یک صندوق چوبی گذاشتند و از آنجا به محل امن دیگری بردند و محل آن را از همه پنهان کردند
6: پس اون نگهبانایی که مسئول حفاظت از اجساد بودند چی؟
5: آنها گفتند که آن اجساد را وقتی در خواب بودند درندگان خورده اند و سهلنگاری خود را با این دروغ پوشاندند.
1: شما نمیدونین مقبره حضرت باب کجاست؟ کی گفته که نمیدونیم؟ پس اون عکسایی که نشونت دادم چی بود؟ کدوم اکسا؟ یادت هست یه بار اکسای باقهای باهایی رو که روی کوه کرمل هستن نشونت دادم. آره اونا رو که یادمه مثل باغ بهشت بود اون ساختمونه که گنبد طلایی داشت و یادته؟ همون که گفتم نه طبقه از باقها پایینش قرار داره و نه طبقه بالاش همون بود دیگه؟ آره یادمه اما نگفتی اونجا مقبره حضرت بابه یه اسم دیگه ای گفتی مقام علا یعنی محل و مکان بلند مرتبه به حضرت باب حضرت علا هم میگن مقام علا به عبارت یعنی محل و مکان حضرت باب
6: آها چقدر جالب به عجب جای قشنگیه پس اجساد حضرت باب و انیس رو از ایران بیرون بردن عجب جای قشنگی هم
1: بردن بعد از اون همه سختی و زندان و غله های تاریخ واقعام، این قضیه پنجاه سال طول کشید این پیکرها تو جاهای مختلفی نگهداری میشد میدونی که چقدر مهم بود که کسی از محلشون خبر نداشته باشه تا اینکه در زمان حضرت عبدالبها یعنی پسر حضرت بهاءالله آفرین در زمان حضرت عبدالبها این پیکرا رو تو همین محل فعلی روی کوه کرمل به خاک سپردن دارم فکر می کنم که با این همه ظلم و احترامی که به حضرت باب کردن
6: آخرش این شد که به بالاترین آرزویی که سالها میگفتن رسیدن و به نظر من
1: در زیباترین نقطه دنیام به خاک
6: سپرده شدن
1: در واقع اونایی که به حضرت باب و پیروانشون ظلم کردن به خودشون ظلم کردن میخواستن تیشه به ریشه آین بابی بزنن اما اون تیشه به ریشه خودشون خورد منظور چیه؟ یعنی میخوای بگی به جزای کارشون رسیدن؟ رسیدن چجورم؟ مردم همه می گفتن عجیبه که افرادی که سید بابو به قتل رسوندن اینطوری به سزای عملشون رسیدن و از طوری شد که علما فطوا دادن هر کسی از این جور بزنه مجازات میشه به خاطر همینم ادهی رو کتک زدن و بعضیا جریمه کردن یا به زندان انداختن. خلاصه اینطوری بود که داستان آین بابی شروع شد شروع شد؟ من فکر کردم تموم شد.
6: واقعا فکر میکننی تموم شد؟ خب نه مم. نمیشه گفت تموم شد. یه جورایی حس میکنم تا بهایا به هستن داستان حضرت بابم
1: ادامه داره. دقیقا چون همه یه فکر و ذکر حضرت باب این بود که مردم رو برای ظهور حضرت باولا آماده کنه. ظهوری که هدفش متحد کردن همه مردم روی زمین و از بین بردن جنگ و و بیعدالتیه. پس راه حضرت باب حالا ها ادامه داره.
6: اما یه چیزی میدونم که همشون در راه حضرت باب کشته شدن. اما میشه برام تعریف کنی
1: که چطوری بود؟ چی تعریف کنم؟ اینکه
6: مثلا عاقبت ما حسین نو
1: قدوس و طاهره و بقیه چی شد؟ اوه همشو میخوای بدونی؟ شرح شهادت هر کدومشون یه هماسه است برای خودش. خودت باید بخونی. حالا تو یه ذرهشو بگو. بقیش خودم میخونم. باشه. اما مجبورم خیلی خلاصه کنم. اول از مولا بگم که میدونم خیلی دوستش داری. میدونی که ملا حسین و قدوس و یارانشون تو قلعه شیختبرسی محاصره شده بودن و ده یازده ماه تموم با دست تقریبا خالی با نیروهای مجهز دولتی میجنگیدن و از خودشون دفاع میکردن. عصر روز قبل از آخرین دفاع جناب ملاحسین وضوع گرفتن. لباسهای تازه خودشون رو پوشیدن، امامه حضرت بابو بر سر گذاشتن و خودشون آماده دفاع کردند. صورتشون از خوشحالی برق میزد. با یارانشون طوری صحبت میکردند که انگار دارن خداحافظی میکنن روز بعد همین که صبح طلو کرد سوار بر اسب شدند و با سیزده نفر از یارانشون با فریاد یا صاحب زمان برای دفاع از قلعه بیرون رفت سنگرهای نیروهای دولتی رو یکی بعد از دیگری در هم میشکستند تا اینکه پای به جناب ملاحسین به تناب یکی از چادورا گیر کرد و عباسقلی خان لاریجانی که تو تاریکی صبح بالای یه درختی پنهان شده بود ایشونو هدف گرفت حسین از اسب پیاده شد اما بیشتر از چند قدم نتونست برداره و به زمین افتاد الهی بمیرن دو جوون خراسونی ملاحسینو به قلعه و به پیش جناب قدوس برگردوندن جناب قدوس از همه خواستند که ایشونو در اتاقی که بودن با ملاحسین تنها بذارن. یکی از یاران به اسم میرزا محمد باغر که پشت در ایستاده بود شنید که جناب قدوس به ملاحسین میگن خیلی زود از من جدا شدی و مرا در چنگال دشمنان رها کردی. زیاد طول نمی کشد که انشاءالله من هم نزد تو خواهم آمد و به تو خواهم رسید و از نعمتهای الهی که به وصف نمی آید مند خواهم شد. بعد صدای ملاحسین رو شنیدن که گفت جانم فدای شما آیا از من راضی هستید؟ بعد از مدتی جناب قدوس به میرزا محمد باغر فرمودن که در رو باز کنن میرزا محمد باغر تعریف کرده که وقتی وارد شدیم و نگاه کردیم دیدیم جناب حسین از دنیا رفته و لبخند ملایمی روی لبهاشون دیده میشه اونقدر آرامش و اطمینان داشتن که بیننده فکر میکرد به خواب رفتن جناب قدوس موقع به خاک سپردن پیکر ملاحسین نزدیک رفتن و بر صورت و چشمهای ملاحسین بوسه زدن و گفتن خوشا به حال تو که تا آخرین دقیقه حیات خیش بر عهد و میثاق الهی ثابت و مستقیم بودی امیدوارم که هرگز بین من و تو جدایی نیفتد انقدر با سوز و گداز این جمله رو قربونت برم داری گریه می ملا حسین آرزوشون همین بود چرا قصه میخوری قربونت برم؟ قصده نمی یه حسی دارم دلم
6: میخواست نه به چشماش که میتونستم به خاک پاش بوسه بزنه. جناب قدوس خودشون چطور از این دنیا
1: رفتن؟ شهادت جناب قدوس بسیار دردناکتر و قمنگیستر از جناب ملاح حسین بود. اونقدر که به فرموده حضرت باهاولا از مصائبی که حضرت مسیح تحمل کرده بود فراتر رفت. مگه چطوری بود؟ میدونی که ماجرای همه قلعه ها، تبرسی زنجان، به یه جا ختم شد این که نیروهای دولتی که مرتب شکست می‌خوردن قران و مهر و قسم می‌خوردن که اگه بابیا از قلعه بیرون بیان و تسلیم شن کاری باهاشون نداشته باشن من نمیفهمم، بابیا که می‌دونستان اینا دروغ میگن و میخوان گولشون بزنن چرا قبول کردن به هر حال بابیا با همه شجاعت از جون گذشته‌ای که داشتن نمیتونستن تا ابد مقاومت کنن به خصوص که تو محاصره بودن و آزوقه به سختی به دستشون میرسید یا اصلا نمیرسید و علاوه نمیتونستن حرمت قرآن رو نادیده بگیرن اونا با احترام گذاشتن به قرآن در واقع ثابت کردند که چه کسی واقعا در قید کلام و اراده الهیه و چه کسی نیست به
6: شرط اینکه گوش
1: شنوای در کار باشه همیشه گوشه شنوا هست باید پیداش کرد خلاصه جناب قدوس و یارانشون خودشون رو تسلیم کردند. جناب قدوس هم عمامه سبزرنگی رو که حضرت باب براشون فرستاده بودن بر سر گذاشتن و از قلعه خارج شدن. اونا هم جناب قدوسو کشتن؟ بله، اما نه همون موقع. ماجره های زیادی اتفاق افتاد که شهرشو باید در همون تاریخ نویل بخونی. اما عاقبت کار این شد که جناب قدوس و یارانشون جزء عده‌ای کمی که تونستن جون سالم به در ببرن به شهادت رسیدن. قدوسو در شهر گردوندن و هرکس آزار ازیتی بهشون میرسوند اما قدوس در این حال مشغول مناجات و طلب بخشش برای کسانی بود که آزار ازیتش میکردند قدوس نامادری داشت که خیلی دوستش داشت همیشه آرزو میکرد که عروسیشو ببینه وقتی قدوس و وارد سبز میدون کردن فریاد زد کاش مادرم اینجا بود و جشن عروسی مرا میدید در این موقع مردم بهش اجوم آوردن و شهیدش کرد فکر کنم این عاشقانه ترین عروسی دنیا بوده. طاهره رو تو خونه کلانتر تهران زندانی کرده بودند. وقتی فهمید که زمان شهادتش رسیده، به همین اندازه راضی و خوشحال بود. اونم کاملا آرایش کرد و لباس سفیدی از ابریشم پوشیده بود و اتاقش موعطر کرد. اینا رو زن همین کلانتر که خیلی هم به طاهره ارادت پیدا کرده بوده تعریف کرده. کی میتونسته
6: بهش ارادت پیدا نکنه؟ یه همچین ترکیبی از هوش و شجاعت و پاکی و زیبایی و روحانیت. اونم تو دوره‌ای که زن‌ها به هیچ هم حساب نمی‌شدن.
1: اون وقت زن کلانتر از کار طاهره تعجب کنه؟ چرا؟ اما طاهره بش میگه که من خودم رو برای دیدار محبوبم آماده کردم. بعد از زن کلانتر میخواد که وقتی مأمورا برای بردنش میان پسرش رو همراه تاهره بفرسته که شاهد مرگش باشه و از مامورا بخواد که جسد او رو توی چاه بندازن و روشو بپوشونن. شب بعد که معمورا میان تا تاهره رو به باغ ایلخانی در بیرون شهر ببرن و به قتل برسونن، پسر کلانتر هم همراهشون میره. وقتی به باغ میرسن، تاهره دستمال ابریشمی رو به پسر کلانتر میده و میگه برو اونا رو راضی کن که منو با این دستمال خفه کنن. رئیس مامورا که حسابی مست بوده، تا پسر کلانتر را میبینه فریاد میزنه که خوشی ما را از بین نبر و اش ما را خراب مکن برو بگو آن زن بدبخت را ببرند خفه کنند دو در میان چاه بیاندازند
6: یعنی دقیقا همون که خود تاهره میخواسته عجب بله همون که خود
1: تاهره میخواست اینم شرح شهادت تاهره تاهره،
6: قدوس، ملا حسین محمد علی زنوزی همشون با عشق و اشتیاق از این دنیا رفتن چی رو پیدا کرده بودن که حاضر بودن به خاطرش از همه چیزای عزیز این دنیا از همسر و فرزند و مال و منال و شهرت و مقام
1: بگذرن
6: و تازه اینقدرم خوشحال و راضی باشن
1: شایدم نباید بگی چی باید بگی کی رو پیدا کرده بودن اونا حضرت باب رو پیدا کرده بودن محبوب حقیقی رو پیدا کرده بودند، محبوبی که همه قلب و تار و پود و وجودشون به سوی اون کشیده میشد. راست میگی تصور عشق به اون بزرگی خیلی سخته
6: مگه اینکه قلبی به اون بزرگی داشته باشه.
2: نمایش این هفته تاریخ به روایت مورخ بود که از رادیو پیام دوست شنیدید، بخش بعدی پیام دوست امروز برنامه گزیدههایی از یک سخنرانی خواهد بود اما قبل از اون با هم به قطعه‌ای موسیقی گوش کنیم در برنامه گزیدههایی از یک سخنرانی از رادیو پیام دوست امروز بخش اول گزیده‌ای از سخنرانی دکتر عرفان ثابتی را با هم می‌شنویم با عنوان آیا سیاست رهایی بخش ممکن است دکتر عرفان ثابتی نویسنده، مترجم، پژوهشگر جامعه شناسی و جامعه شناسی دین و فلسفه و استاد دانشگاه هستند و این سخنرانی رو در 22 دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران ایراد کردند. صحبتی که قرار هست بکنیم رو من یک
7: بحث کلی میکنم زمینه بحث رو مشخص میکنم اما بعد به یه موضوع خاصی تمرکز خواهم کرد و اون موضوع راستی و صداقت هست. آرتور کوسلر در کتاب تیری در آسمان که چکیده تأملات او درباره فجایع جنگ جهانی دوم هست. این نویسنده ی مجارستانی نامدار میگه ما سرگرم جنگ بر سر الفاظ بودیم و نمیفهمیدیم که کلمات آشنا جهت را گم کردند و سمت و سوی نادرستی را نشان میدهند دموکراسی همچون دعا ورد زبانمان بود اما اندکی بعد بزرگترین ملت اروپا آلمان به شیوه هایی کاملا دموکراتیک به آدم هایش رأی داد و آنها را بر آریکه قدرت نشاند اراده توده ها را می ستودیم. اما معلوم شد که اراده ای جز مرگ و خود ویرانگری ندارند ما برای پیشرفت اجتماعی مبارزه میکردیم اما این پیشرفت به اردوگاه کار اجباری منتهی شد آزادی خواهی من ما را همدست ظالمان و ستمگران کرد صلح طلبی من مشوق تجاوز شد و به جنگ انجامید. در واقع تفسیری که اون میکنه از فجای جنگ جهانی دوم تا حدی به دوران کلونی به نظر من شباهت داره چون همه این کلمات مثل دموکراسی، آزادی، صلح، عدالت، رواداری، پیشرفت ورد زبان‌ها هست اما از محتوا توهی شده. اگه شما دقت کنید کسایی که شاید دیده باشن تو فیلمها وقتی سر مرغ‌ها رو می‌برن بعد از اینکه کللشون قطع شده یه چند متری هنوز میدوَن اون مرغا این مفاهیم سیاسی مدرن هم به نظر من مرغهای سربریده‌ای هستند که هنوز فکر می‌کنیم در پس این دموکراسی آزادی، عدالت، صلح و رواداری چیزی هست اما واقعیت اینه که اگر واقعاً از محتوى توهی نشده بود و سربریده نشده بود و از اکنونی دنیا نباید اینطور بود من در یک مقاله ای چندی قبل دیدم آنتونیا گرامشی که یک نظریه پرداز نامدار مارکسیست هست زمانی که در زندان بوده در اوایل قرن بیستو یک یادداشتایی می نوشته به اسم ورقپاره های زندان خیلی مفصله در یکی از اونها یک تعبیری داره که خیلی به مفهومی که در آثار شوقی افندی در همون حوالی ما میبینیم شباهت داره ایشون از یه مفهومی صحبت میکنه به اسم دوران فترت. به لاتین انتر رگنوم این در روم باستان وقتی بوده که پادشاهی در میگذشته و هنوز وارث و جانشینش به تخت ننشسته بوده این فاصله این برزخ این خلا این به تعبیر فترت میانه مردن و درگذشتن پادشاه قبلی و به تخت نشستن پادشاه جدید رو بهش میگه این مثل دوران کنونی هست نظم کوهن حاکم بر جهان در حال احتضار و مرگ و زوال هست اما نظم جدیدی هم به جای این یا ننشسته یا متولد نشده یا نوزاده به هر حال همونطور که قوانین پادشاه درگذشته دیگه اونقدر نافذ و قدرتمند نیست نظب کوهن هم نمیتونه سیطره خودش رو بر دنیا حاکم بکنه اما یه نظم و قدرت جدیدی هم حاکم نشده که این خلق رو پر بکنه و همین دلیل از دوران فترت صحبت میکنه حالا به نظر بعضی از اندیشمندان معاصر اگر اکنون سیاست دنیا در حال فطرت به سر میبره دوران فطرت دلیلش اینه که تمام این ساز و کارهای نظم سیاسی ریشش و پایش در دولت ملت در ملیگراییه اما این نظم کهن ملیگرایانه دیگه پاسخگوی همبستگی و به همپیوستگی انسان جهانی شده کنونی نیست
2: با برنامه گزیدههایی از یک سخنرانی از رادیو دوست همراهی میکنید بعد از لحظاتی موسیقی توجه شما رو به ادامه این برنامه جلب می‌کنم.
7: ما اطلاعاتمون، کالاهامون، دانشمون، اقتصادمون، علممون و مشکلاتمون، تروریسم، قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا، قاچاق اسلحه، بحران محیط زیست، همه این بخش‌های زندگیمون جهانی هست، اما نظام سیاسی حاکم بر جوام ما همچنان ملی هست. بنابراین مشکلاتمون جهانی هست، اما پاسخ‌هایی که خواهیم بدیم به این مشکلات ملی هست. همین هست که باعث میشه که این مرغ های سرکنده همچنان ظاهرشون همون مفاهیم زیبایی هست که گروهی زیر اون پرچم ها قرار میگیرن و شعار میدن و قریب هیاهو سر میدن اما به جایی نمیرسن چون مرده چون ملی هست و جهانی نشده به مرحله جهانیت نرسیده خانم تا چهر زمانی که نخص وزیر بود خیلی عادت داشتیشون میگفت There is no alternative هر حرفی من میزنم همینه دیگه هیچ آلترناتیو دیگهی براش نیست. زیگموند با من جام شناسی که دو سال پیش در میگه در یه مورد حق با ایشونه There is no alternative. هیچ راه حل و بدیل دیگهی نیست و اون اینه که ما باید بپذیریم که پاسخ مشکلات ما باید جهانی باشه. میگه خیلی تغییر زیبایی داره شد. میگه ما مثل کسی هستیم که لب پرتگاه استادیم. یا بر میگردیم و میپذیریم که تنها راه حل ما پیوستن همه ما به هم هست یا اگه راه دیگه غیر از این یعنی آلترناتیف دیگه اینی که از اون پردگاه به پایین و میگه یا آیندهی ای نخواهیم داشت هممون نمیشه بریتانیا فکر کنه آیندهی ای داره ولی اتحادیه اروپا نداره یا بلعکس یا همه آیندهی ای نداریم یا آینده هممون به هم پیوند و گره خورده حالا چه کنیم که بر این در از آگاهی جهانی بهش دست پیدا کنیم یا اون رو جا بندازیم؟ این گره خورده به مسئله امید. شما الان به هر سیاستی در دنیا نگاه کنید. میبینید کسایی که قدرت میگیرند از راه ترس یا نفرت پراکنی قدرت میگیرند پوپولیستا. نه از راه عشق و امید. این حالا رو مسئله امید من میخوام تاکید کنم. آرمان داشتن، که تو جامعه کلونی ایران هم خیلی آرمان رو مضموم میدونن متاسفانه که حالا در ادامه نطق میگم که چرا این اتفاق افتاده اما اگر آرمان نداشته باشیم یعنی در اصل ما هیچ دورنمایی نداریم هیچ افقی یا به تبیر ما افق اعلایی نداشته باشیم اصلا نمیدونیم از کجا آمدیم به کجا میخوایم بریم آرمان مثل یک تیغ خنجری برگلوی واقعیت تا وقتی که آرمان واقعیت رو این خنجر آرمان جلوی واقعیت رو تهدید نکنه واقعیت عقب نشینی نمیکنه سر جاش میمسته و بنابراین در نظر بگیرید اگر در دهه 60 میلادی روزا پارکس بنیانگذار در از جنبش مدنی سیاه‌پوستان آمریکایی ایشون هم میدونست که واقعیت یعنی سیاوها حق ندارن برن در جای سفیدپوستا در اتوبوس وسایل نقلیه بشینن همه هم می واقعیت همین نست و جزین نیست. اما ایشون اولین کسی شد که رفت اتوبوس به جایی که نباید می نشست. نشست واقعیت رو زیر پا گذاشت یعنی با آرمان برابری تلبیش خنجر آرمانش رو بر گلوی واقعیت نهاد. در نتیجه چندی بعد سیاها تونستن که اون واقعیت رو پس بزنن. این که امروز در دنیا و مخصوصا در ایران به مخص اینکه که شما، اعلام نارضایتی میکنید از وضع موجود به شما میگن الاترناتیوت کو الاترناتیو نداریم بنابراین تذیرفتن واقعیت یعنی بیارمانی کسی که آرمان داره میدونه که من این وضعیت رو نمیخوام و به کجا میخوام برم اما ادامه صحبتم رو این خواهد بود تمامش تقریبا اما کسی که آرمان داره برای آرمانش باید هزینه بده واتسلاف هاول که روشنفکر و بعدن رئیس جمهور محبوب و نامدار جمهوری چک شد همیشه میگفت که ما هیچ راهی نداریم برای پیروزی بر استبداد مگر اینکه زندگی کردن در حقیقت رو بیاموزیم خیلی ایشون حرفش جالب هست بدین اینکه می که ما تا زمانی که حاضر نباشیم اخلاق رو بر سیاست حاکم بدونیم ممکنه حکومت هامون عوض بشه دولت هامون عوض بشه اما وضعمون به طور بنیادی و اساسی تغییر نمیکنه چرا چون به تعبیر ایشون تنها با حقیقتی که ما میتونیم ساکنان یک دنیای واحد بشیم چرا چون ایشون میگفت اگر ما همش به مصلحت تن بدیم هر آدمی مصلحت فردی داره که متفاوت هست به احتمال زیاد با مصلحت دیگری بنابراین به تعداد آدم هایی که در یک جامعه زندگی می کنن مساله گناگونی دارید.
2: و برای شنیدن بخش بعدی گزیده های سخنرانی دکتر عرفان ثابتی هفته آینده همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید
1: از لوه دل و جان نرو هرگز تو از لوه دل و جان نروت هرگز از یاد منان سر به خرامان نرو نه هرگز از یاد منان سر به خرامان نرو نه از با سر ز الفت پیمان نه از دلم با سر ز الفت پیمان تو عبد سر نکشد و سر پیمان نرود تا عبد سر نکشد
2: و سر پیمان نرود شنوندی های عزیز برنامه های این دو شنبه ی پیام دوست هم در اینجا به پایان میرسه همراه با بهنام مسئول فنی و البته تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما گذاریم و شما را به خدا میسپاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید.